Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 87 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy muy bien, Mai. Me ganaste. <risa> ¿Cómo estás tú? Yo también estoy muy bien. Gracias. Estamos grabando hoy desde Taxco, México. Sí, en el estado de Guerrero. ¿El estado de tu mamá? Sí, este es el único pueblo mágico aquí en el estado y llevamos apenas unos días. Siento que no hemos explorado lo suficiente, pero está bien, ¿no? Sí, está bien. Está bonito aquí, pero lo de siempre con nosotros es que siempre estamos trabajando en algo, ¿no? Sí, <risa> y es bastante ruidoso aquí. Sí, es nuestra oportunidad. Estamos grabando muy temprano para evitar los ruidos. Pero hoy, como siempre, estamos hablando sobre un tema muy interesante, muy cultural de México. Sí, estamos hablando sobre la Virgen de Guadalupe como un símbolo mexicano, porque no muchos saben de dónde nació esta Virgen o ¿Cuál es la relación que tiene con la Virgen María que todos conocen, no? Pero es súper importante en la cultura mexicana. Es, yo creo que, uno de los íconos más representativos de la cultura. Puedes ver esta imagen en todos lados. O sea, hay ahorita ropa, bolsas, hasta zapatos con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Muchísimas personas la tienen tatuada en su cuerpo. Hay muchísimas personas en México, hombres y mujeres que se llaman Guadalupe. Pues está en cada casa religiosa de México. no Muchos taxistas o conductores de transporte tienen una imagen de la Virgen en su carro. Está en murales. O sea, es tan, tan grande como parte de la cultura mexicana, que teníamos que hablar de ella en algún momento. Sí, yo me acuerdo de que en la secundaria había una muchacha que se llama Guadalupe, o se llamaba, me imagino que todavía sí, se llama así. Y pensé como, wow, qué nombre tan interesante, Guadalupe. ¿Nunca lo habías escuchado antes? No, yo no creo. Seguramente era mexicana o de raíces mexicanas. Definitivamente sí. Sí, uh -huh. o latina. Sí, no tiene que ser únicamente mexicana, ¿no? Sí, pero quiero mencionar también este episodio. Hablamos sobre la religión, pero más bien porque es tan parte de la cultura mexicana. El podcast es un podcast laico uh -huh. o secular, uh -huh. pero tienes que saber sobre este tema para entender la cultura mexicana. Definitivamente. Entonces, bueno, este episodio sale el día 7 de diciembre, muy cerca del día en el que aquí en México se celebra a esta Virgen, a la Virgen de Guadalupe, 
que es el 12 de diciembre. Y si te toca estar en México para esa fecha, vas a ver seguramente alguna celebración en las iglesias católicas del país, que pues son muchísimas, ¿verdad? Sí. Vas a escuchar definitivamente muchos cohetes, vas a ver algún tipo de evento como tipo kermés. Entonces es una fecha interesante para visitar el país. Yo sé, por ejemplo, que en Comala, en el pueblo donde vive mi mamá, las fiestas del pueblo son en estas fechas y bueno, hay tantas cosas en el jardín que toda la gente siempre está ahí durante esas fechas. Hacen como una feria chiquita ahí. ¿No empieza el maratón de los días festivos? También. Sí, sí, sí. es el inicio del Guadalupe Reyes que ya hemos mencionado antes. Lo mencionamos en el episodio en donde hablamos sobre el Día de Reyes. Sí, entonces... Pues mucha gente sabe que México no es un país muy callado, pero el mes más ruidoso probablemente es este maratón en diciembre hasta el inicio de enero. Pues sí, ahí están todas las fiestas, ¿no? Pero yo creo que empieza desde septiembre <ríe> con el Día de la Independencia y luego se sigue con octubre, con todo el Día de Muertos y Halloween. Noviembre es también Día de Muertos, diciembre ya, las posadas y todo. Así que si vienes a México durante estas fechas, vienes con tapones para poder dormir mejor. Sí, ven con tapones. Ah, ven con tapones. Sí. Vamos a hablar ahora sí sobre... El origen, cómo surgió esta virgen, la Virgen de Guadalupe aquí en México. ¿Sabes tú algo sobre esto, Jaime? Yo sé un poco. Uh -huh. Hay un mito que dice que un señor, me imagino, sí, que se llamaba Juan Diego, vio la Virgen, ¿no? Uh -huh. Sí, es el mito de Juan Diego, ¿no? Yo creo que empezaste a escuchar sobre esta historia porque... La gente canta mucho una canción, ¿no? Sí, la canción del Tepeyac. Ajá, que es el nombre del cerro, del lugar en donde supuestamente eh, la Virgen de Guadalupe se le apareció a este señor que dice Jaime, que era un indígena que se llamaba Juan Diego Huautlatuatzin, que, bueno, según se le aparece varias veces... Y le pide siempre lo mismo, le pide que le construyan un templo ahí, en este lugar, en el Cerro del Tepeyac. Recuerden este nombre, que es muy importante eh, para algo que vamos a hablar después. Entonces, eh, Juan Diego va con el primer obispo de México, que era un señor llamado Juan de Zumárraga, y le dice, mira, se me apareció esta virgen y me pide pues que venga contigo y que te diga que le construyan un templo. Pero el primer obispo como que no le cree y le dice, es que tienes que traerme una prueba no de que esto es verdad. Y ya la última vez que se le aparece la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, que fue supuestamente un 12 de diciembre de 1531, la Virgen le dice, toma tu ayate, 
que el ayate en, en náhuatl es como un tipo de instrumento agrícola que se utiliza para recolectar la cosecha. Es como una tela. Sí, me imagino que es para protegerte de las espinas o lo que tienes ahí guardado de la cosecha, ¿no? Como para sí, contenerlo. Sí, es para recoger y para como agarrarlo y transportarlo. Entonces le dice la Virgen de Guadalupe a, a Juan Diego que corte flores, las flores de ahí del cerro, del Tepeyac, que supuestamente había muchas rosas ahí que no se daban en todas partes, ¿no? Entonces él corta las rosas, las envuelve en su ayate y se las lleva con, con este señor, con el obispo. Y bueno, supuestamente en este mito, en esta historia, cuando llega Juan Diego a decirle otra vez, mira, la Virgen me dijo que cortara flores y te las trajera y aquí están. Y al momento de abrir el ayate y mostrarle las flores, supuestamente en este pedazo de tela, aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero no como la imagen de la Virgen María que todos conocen, ¿no? La Madre de Cristo o de Jesucristo, eh, sino una Virgen diferente, como una aparición de la Virgen María, pero un poquito mexicanizada. Y ahí fue como que el milagro y desde ahí entonces ya se empezó hablar sobre la construcción de este templo ahí en ese lugar. Vamos a ver si podemos encontrar la canción y dejar el enlace en las notas de este episodio porque es una canción muy pegajosa. Yo creo que las canciones de la religión son muy, muy pegajosas. Porque las escuchas tanto, ¿no? Sí, bueno, eso también, pero yo creo que se llama La Guadalupana en el Tepeyac, algo así. Uh -huh. Sí, La Guadalupana. Iba a cantar, pero no lo voy a hacer. <risa> no esta vez. Has cantado en otros episodios. <risa> sí. Bueno, eh, muchas personas dicen que esta imagen de, de la Virgen de Guadalupe es una imagen hermosa. Dicen que como que su cara transmite muchísima paz. Hay algunos como datos interesantes de esta imagen que si no la has visto, tal vez... ¿Te gustaría parar aquí, ir a buscar una imagen de ella para que estés escuchando las cosas que voy mencionando sobre esta imagen, no? Solo si no estás manejando. Claro, claro, por favor. Y bueno, como primer punto, todas las personas hablan de su mirada, no? La mirada de la Virgen de Guadalupe en esta imagen que supuestamente pues transmite mucha ternura, mucha bondad. Se cree que los indígenas no consideraban correcto mirar de frente. Entonces dicen que por esto la imagen de la Virgen de Guadalupe tiene su cabeza un poquito inclinada hacia abajo y su mirada también así como que hacia un lado. No te está mirando de frente y según esto es para mostrar respeto. Y algo también interesante que yo nunca había visto es que tiene un moño negro atado como en su cintura y dicen que esto representa su embarazo, representa pues que está ahí cargando con Jesús adentro de ella, ¿no? Y esto del lazo viene de que supuestamente antes las mujeres indígenas aquí en el país que estaban embarazadas 
hacían esto, se amarraban un lazo como arriba de la cintura como para señalar que pues como que mira, estoy embarazada, ¿no? Algo también de lo que siempre se habla sobre esta imagen es sobre su manto, que algunas veces es azul, algunas veces se ve más verde, pero según este representa el cielo, porque puedes ver ahí que tiene algunas estrellas, creo que son 46, y supuestamente dicen que las 46 estrellas están en una posición o están en la posición en la que las estrellas estaban el día 12 de diciembre de 1531, que fue cuando hizo su última aparición ahí en el Tepeyac con lo de las flores. Ah, qué interesante. Uh -huh. Otra cosa también interesante es que en la imagen la puedes ver que está parada en una luna que dicen que antes era color plateado, pero con el paso de los años ahora se ve como color negro. Pero dicen que esto puede tener una relación con el significado del nombre México en náhuatl. ¿Lo conoces? Sí, en náhuatl es como en el ombligo de la luna. Uh -huh. O en el centro de la luna. Entonces por eso creen que ahí está ¿no? la Virgen de Guadalupe parada en la luna. Y algo más es que siempre vas a ver abajo de, de ella y abajo de la luna una figurita que para algunos es un ángel, para algunos representa a Juan Diego. Eh, creo que Juan Diego se hizo también un santo, pero no recuerdo bien en este momento. Esta persona, podemos llamarlo también, eh, que representa o un ángel o a Juan Diego, puedes ver que en una mano está sosteniendo el manto, que ya dijimos que representa el cielo, y en la otra mano está sosteniendo la túnica, o sea, el vestido que representa supuestamente la tierra. Entonces se dice que está como uniendo el cielo con la tierra. Hay tanto simbolismo. Uh -huh. Siento que así es con la religión, ¿no? Como cada palabra, cada cosita significa algo especial. Sí, así es. Pero bueno, eh, esta imagen representa para los mexicanos pues como a la madre de todos, ¿no? Para los mexicanos más religiosos representa el amor y el sacrificio de una madre, ¿no? Entonces las mamás, las mujeres yo creo que son quienes son todavía más devotas de, de ella y pues es una parte muy importante de la cultura, ¿no? Pero algo que siempre me ha confundido es, ¿por qué no es María? Yo pensé que la Virgen Guadalupe era la Virgen María, pero no es, ¿verdad? ¿Por qué hay esta Guadalupe y no solo María? Técnicamente sí es la misma. O sea, como dije en un inicio, se dice que la Virgen María se aparece en diferentes lugares del mundo como con una versión diferente, pero en realidad sí representa a María, la Madre de Dios y todo. Solo que yo espero esto no ofenda a algunas personas, pero hay muchas cosas de la religión que como que son mucha casualidad, ¿no? Pues sí. Definitivamente. Entonces, el culto a la Virgen de Guadalupe en México en realidad tiene un origen 
muy antiguo de antes de la colonia, cuando en el cerro este, en el cerro del Tepeyac, en donde supuestamente se apareció la Virgen de Guadalupe, antes se tenía un templo dedicado a la diosa Tonantzin, que era pues como que la diosa madre de, de los nativos, de los indígenas de la región. Entonces, esta era como que la diosa más, más poderosa o más popular en aquel entonces. Venía gente de tantos lugares a este lugar que cuando los españoles se dieron cuenta de esto, yo creo que dijeron, tenemos que hacer algo aquí, ¿no? El templo Atonantzin se destruyó durante la conquista y de ahí fue cuando empezaron como que las apariciones y que, pues, yo creo que fue la excusa perfecta de meter la religión católica en México. Y pues les funcionó. La diosa Tonantzin fue de alguna forma reemplazada por la Virgen de Guadalupe, pero el culto siguió y siguió. O sea, aun cuando se construyó ahí en el Cerro del Tepeyac, eh, la Basílica de Guadalupe, que es el nombre que tiene el templo este enorme que se construyó ahí en este lugar, todavía los indígenas seguían yendo a la zona y ellos seguían hablando de Tonantzin, no directamente de Guadalupe. Había algunos que la llamaban Tonantzin Guadalupe, pero ellos veían a la Virgen de Guadalupe como una nueva forma, ya como más materializada o más como realista, a lo mejor, en su imagen de la diosa Tonantzin. Entonces Tonantzin fue como el puente de la religión indígena a la religión católica. Sí, porque según también desde antes de todo esto con las apariciones de la Virgen de Guadalupe, muchas personas en la zona ya hablaban de que en este cerro se les aparecía Tonantzin y tenían como que esta relación ya con este el cerro del Tepeyac como el lugar de la diosa Tonantzin. Y las fiestas de la diosa Tonantzin se celebraban el 12 de diciembre. Entonces, qué casualidad que ese fue el día de la última aparición de la Virgen de Guadalupe con las rosas y con la imagen en, ahí en el ayate del, de Juan Diego. ¿no? Entonces yo creo que, que sí, es como la religión encontró la forma de pues, meter el culto a los nativos que ya tenían esta imagen de una diosa madre, que de hecho Tonantzin significa en náhuatl nuestra madre o nuestra madrecita. Y era para ellos pues la madre de todo, no nada más de Jesús. Era la madre de ellos, de la tierra, del sol, del cielo, de todo. Y bueno, así poco a poco los españoles empezaron a reemplazar partes de la cultura indígena, ¿no? Por ejemplo, en el Zócalo, en la Ciudad de México, los españoles construyeron su iglesia encima de las ruinas de los aztecas. Y así lo hicieron también en Cholula y en muchas partes de México. 
Sí, que aprovechaban que estos lugares ya eran lugares de gran importancia en donde los nativos de la zona se unían con fines religiosos o fines culturales y pues aprovechaban esto para poner ahí sus lugares de importancia y pues hacer un acercamiento ¿no? ya a, a la cultura. Y para que vean más o menos la importancia de este lugar, de la Basílica de Guadalupe que se construyó ahí en el Cerro del Tepeyac, este templo es el santuario más visitado en toda América. No se tienen cifras muy exactas, pero se cree que anualmente unos 20 millones de personas visitan este lugar. Y de esos 20 millones, más o menos como la mitad visitan la basílica en los días cercanos al 12 de diciembre, que es el día que se celebra la Virgen de Guadalupe. ¡Wow! ¡20 millones! Uh -huh. Siempre hay un montón de gente. De hecho, durante la pandemia estaban preocupados sobre qué iban a hacer. Yo creo que durante las fiestas de la Virgen de Guadalupe tuvieron que cerrar la basílica para que la gente no fuera porque imagínate todos los contagios ahí va gente de tantos lugares a agradecer a como pagar sus mandas que es cuando pides algo y, y se te cumple y entonces tú lo pides como si, si tengo esto voy a hacer esto y mucha gente ofrece diferentes cosas, ¿no? Como, Virgen, si me das esto, voy a ir caminando hasta la basílica desde, no sé, algún otro pueblo. Y hay gente que se va así caminando y es como pagan su manda. Entonces, sí, es súper, súper importante este lugar para la cultura y la religión de México. Te tengo que preguntar, ¿ahí la gente camina en sus rodillas también? En todas las iglesias, sí. ¿Sí? Sí. Eso es bastante único para mí ver eso. La primera vez que vi gente caminando en sus rodillas, pensé como, wow, qué extremo. Uh -huh. Sí, es algo que no sé si pasa en todo el mundo. Aquí en México sí, no solamente para la Virgen de Guadalupe, para cualquier santo, para cualquier persona o imagen popular en la religión. ¿Y eso es para enseñar el respeto o es para pagar su manda también? Es, sí, es como para pagar las mandas. Ok. Sí. Y pues con todo esto yo creo que es fácil ver la importancia de Guadalupe en la cultura mexicana, pero no únicamente del lado religioso, ¿no? Es, esto es algo que viene desde antes y, por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún, que si no sabes quién es, este señor fue un misionero franciscano que escribió mucho en náhuatl y en español sobre cómo era la vida en México antes de la conquista. Y es como que los escritos que se tienen de este señor son como lo más cercano que tenemos a saber cómo se vivía antes. Y este señor decía que como que esta adoración a la Virgen de Guadalupe no es tanto así porque ya nos convertimos los mexicanos a católicos y religiosos, pero que esta adoración fue heredada 
de la Virgen Tonantzin, que para los indígenas, por ejemplo, cuando había batallas entre dos culturas, normalmente la, la cultura o el pueblo ganador imponía sus dioses hacia el pueblo sometido. Entonces era muy común antes que los grupos compartieran así como sus dioses, ¿no? Se creía que si los aztecas ganaron debe ser porque su dios es más poderoso, entonces nosotros que perdimos vamos a incorporar la idea de sus dioses en nuestra religión también. Y era muy natural como que agarrar de aquí y de allá las deidades o los dioses que otros tenían y compartirlos así. ¿No? La religión era muy flexible de esta forma, así que pues por eso se cree que fue fácil también ver a Guadalupe como parte de la tradición de Tonantzin o de la, sí, del culto a Tonantzin. Y como te dije antes, la gente la llamaba así, Guadalupe Tonantzin o Tonantzin Guadalupe, porque la creía en la misma. Bueno, qué interesante. Yo aprendí mucho sobre la Virgen de Guadalupe. Es interesante para mí cuántos como santos y figuras importantes hay en la cultura mexicana, pero esta yo creo que es de la más importante. Sí, de las más importantes. De hecho, hay gente que se considera guadalupano o guadalupana, pero no precisamente católico o religioso. O sea, hay gente que exclusivamente le reza o le pide a la Virgen de Guadalupe. Y nadie más. Y a nadie más, sí. Puede ser a lo mejor un santo o algo así, pero no tanto a Jesús y esto, ¿no? O a Dios, más bien, pues a la Virgen de Guadalupe. Que es interesante, ¿no? Cómo la han todavía logrado separar. Y por eso decimos que la ves en la ropa, en los tatuajes, en todos lados. De hecho, el estandarte que llevaba Miguel Hidalgo durante los inicios de la Guerra de Independencia era la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces está súper, súper metida en todo lo político y social que pasa en el país. Así que teníamos que hablar de ella en algún momento en el podcast. Esperamos que hayas disfrutado este episodio, que aunque si no eres religioso, pues como dijo Jaime, es importante saber sobre estas cositas, ¿no? Así es. Bueno, gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.